0: الوعد
1: هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة R-A-S-I-L-N-A @AL WAAD.TV منتظرين رسائلكم.
1: هنا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البابيدي الإلكتروني التالي. راسلنا at alshoad. مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l w a a d. tv منتظرين رسائلكم.
1: اذاع صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: لماذا الالياف مهمه هناك نوعان من الالياف واحد منها قابل للذوبان والثاني غير قابل. النوع القابل للذوبان يمكن ايجاده في البذور والشوفان والفاكهه، وهو يساعد على التخلص من الكوليسترول الزائد وبعض الاقذار عبر الجهاز الهضمي، لذا هو مفيد. الان الالياف غير القابله للذوبان هي تلك التي احب ان ادعوها الماسحه الصغيره. لأنها تدخل الكولون وتمسح كل ما لا يفترض وجوده وهي أيضا مهمة جدا لأنها تزيد من حجم الغائط وتخفف مشكلة الكتمان وتساعد على تخفيف من داء البواسير والتهاب الرتوج لذا الألياف مفيدة جدا في الحمية الغذائية كذلك لداء السكري كما ذكرت سابقا لأن الألياف موجودة مع السكريات في الطعام مثل الفاكهة نأكل الفاكهة كاملة فنحصل على السكر ونحصل أيضا على الألياف وهي تحافظ على مستوى السكر في الدم فلا يعود يهبط ويرتفع كثيرا. لذا من المهم جدا أن يأكل مصاب داء السكري حلوياته على شكل فاكهة كاملة لأنها تقيه من تقلبات السكر إن الذين يتبعون حمية غذائية حيوانية بالكاد يحصلون على ألياف لأنه كما ذكرت الحيوانات والمنتجات الحيوانية لا تحتوي على ألياف وحدها مملكة الخضار وحدها الخضار والفاكهة تحتوي على ألياف لذا إن كنتم تتبعون حمية غذائية من اللحوم ربما تحصلون على نحو 10 جرامات من الألياف يوميا لكن ننصح بما بين 30 و40 جراما في اليوم لا تبدأ من يوم غد بتناول 30 إلى 40 جراما من الألياف عليكم التأقلم تدريجيا لأن أمعائكم يجب أن تتكيف مع الألياف لكن إذا أردتم زيادة الألياف وبدأتم بتناول حبوب أكثر وخضار أكثر وفاكهة أكثر فإن ذلك لن يزيد كمية الألياف في الجسم فحسب بل سيجعلكم تشعرون بتحسن وهذا ما نريده لكم الآن ماذا يفترض بنا أن نأكل؟ ماذا يفترض بنا أن نأكل؟ لنقل إنكم تريدون تناول الخبز أي نوع من الخبز كل الخبز بالقمحه الكامله وافضل نوع منه هو خبز البيتا الكثيف جدا وفي الوقت نفسه من القمحه الكامله هذا افضل نوع في الخبز ثم ان كنتم تحبون المعكرونه فهناك الان المعكرونه المصنوعه من الالياف المعكرونه بالحبوب الكامله انها جيده جدا قد تحتاجون إلى التكيف مع طعمها لكن كما تعلمون المذاق مكتسب ويمكنكم تعليمه أشياء جديدة ستجدون أن بعدما تبدأون بأكل الحبوب الكاملة عندما تتذوقون المنتجات الأخرى غير المصنوعة من الحبوب الكاملة ستجدون مذاقها مسطحاً الأمر سيان بالنسبة إلى الأرز البني يجب أن تعتادوا عليه وحالما تعتادون عليه تجدونه ألاف بكثير من الأرز الأبيض هذا ما نعنيه بالحبوب الكاملة وكذلك الفاكهة بكل بساطة الفاكهة كاملة والخضار كاملة والآن قد يقول بعض الناس آه لا يمكنني أكل البطاطا لأنها تزيد من الوزن إذا انتزعتم منها كل الألياف قد يكون ذلك صحيحا، وإذا أضفتم إليها كل تلك الزبدة والكريمة الحامضة، نعم هكذا سيزداد وزنكم، لكن هذا لا ينطبق على البطاطا وحدها التي يعطيكم الرأس الواحد منها نحو 80 سعرة حرارية، وما نضيفه إليها من زبدة وكريمة حامضة يرفع سعراتها الحرارية إلى 400 سعرة من الدهون فقط. الآن تذكروا كما سبق ان قلنا ان الماكولات المزروعه تحتوي على الالياف لذا يجب زياده هذه الماكولات في حميتنا الغذائيه نحتاج ايضا الى الماء عندما نزيد الالياف لا يجب ان ننسى ان نزيد الماء ايضا تحدثنا عن الامر قليلا في الحلقه السابقه عندما تحدثنا عن اهميه الماء ذكرنا أن معظم الناس يحتاجون إلى لترين ماء في اليوم وإذا كنتم لا تشربون هذه الكمية فتوصلوا إليها تدريجيا حتى تتأكدوا من أن كلاكم مؤهلة لتحمل ماء كثيرا عندما تشربون الماء يمتزج مع الألياف ويتيح لها التحرك بسهولة في أمعائكم إذا كنتم تعانون الجفاف قد تصبح زيادة الألياف مشكلة، لكن الميزة الأخرى في المأكولات المزروعة أن الفاكهة والخضار تأتي عادة مع سوائلها، وهذا ممتاز أيضاً. لذا لا تحصلون على الألياف فحسب، بل على سوائل أيضاً يستطيع جسمكم استخدامها، ولا يسرق الماء من خلايا أخرى كي يتمكن من معالجتها. الآن يمكنكم إضافة العصير إلى الماء إذا كنتم لا تحبون مذاقة لكنه ليس أفضل خيار لأنه لا يحتوي على ألياف لذا خففوا العصير واستبدلوه بالماء إلى أن تعتادوا طعم الماء اضفوا القليل من الحامض وقد تحتاجون الى فلتر اذا كان هناك كلورين في الماء ستحتاجون الى فلتر لتصفيته ويمكن ان تغلو الماء وتدعوه يرتاح فتره الليل حتى يتبخر منه الكلورين ويصبح مذاق الماء افضل اذا مجددا ماذا ناكل الكثير من الفاكهه الكثير من الخضار خاصه الخضار ذات الاوراق الخضراء معظمنا يهمل تلك الاخضار ولا اعرف السبب ربما لأنها عندما تطهى تزبل قليلا أحيانا لكن إذا أكلتم الخضروات في السلطه مثلا ستجدونها منعشة ومفيدة للصحة وستلاحظون أن بشرتكم أصبحت أجمل وعملية الهضم أفضل إنه شيء من المفيد جدا إضافته إلى النظام الغذائي مجددا الحبوب الكاملة القمح الشعير الشوفان والأرز البقوليات تعني بالفرنسية الخضار لكن هذا المصطلح باللغة الإنجليزية يعني نوعاً من أنواع الخضار مثل الفاصوليا والعدس والبازيلا هذا النوع من المأكولات المزروعة يحتوي على كمية كبيرة من البروتينيات وهو مفيد جداً لصحتكم ويمنحكم الكثير من الألياف وبعد قليل سأقول لكم أين تجدون الألياف وبالطبع الفاكهة هنا أشدد على أنكم عندما تأكلون المكسرات والبذور لتكن الكمية مقدار حفنة اليد أجريت دراسات كثيرة حول المكسرات وفوائدها الصحية ويبدو أنها مفيدة للقلب نظن عادة أن الدهون ليست جيدة للقلب لكن الدهون المشبعة التي تأتي من المصادر الحيوانية هي التي تشكل مشكلة للقلب الدهون التي في المكسرات تحتوي على مكملات غذائية مثل الاوميجا ثلاثة والأوميغا ستة والأوميغا تسعة وقليل من الدهون المشبعة أيضا لكنها تحتوي على البروتين وعلى الألياف وهذا المزيج صحي جدا للقلب الأشخاص الذين شاركوا بدراسات عن المكسرات انخفض لديهم معدل الكوليسترول، لذا المكسرات صحية جدا ويجب إدخال المكسرات والبذور في غذائنا اليومي لكن تذكروا أن حفنة يد منها كافية لتزويدنا بكل ما نحتاج إليه من منافع ثمة نوع بذور اود ذكره هو بذر الكتان انه مهم جدا لاحتوائه على كميه كبيره من الاوميجا ثلاثة لكن قشره البذره قاسيه جدا ويجب طحنها لكنها تصبح بعد ذلك سهله التناول يمكن اضافتها الى حبوب الفطور والسلطه او ما شئتم وهي مفيده جدا يمكن ان تبدا بملعقه صغيره ثم تنتقلون الى ملعقة كبيرة. هكذا تقدمون فائدة كبيرة لبشرتكم ودماغكم وداخل شرايينكم. فوائد صحية كثيرة من الأوميجا ثلاثة من بزر الكتان. كذلك احفظوه في البراد كي لا يفسد لأنه يتأكسد بسرعة. لذا رجاءً احفظوه في البراد بعد طحنه. إذا يجب تناول الطعام بأقرب ما يمكن إلى شكله الطبيعي. اذا فعلتم ذلك تحصلون على كثير من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والكربوهيدرات والدهون المفيده والالياف وحتى الملح والسكر الذي تحتاج صحتنا لكن عندما يكون الطعام مكررا يتغير ولا يعود مغذيا لذا كلوا من مملكه الماكولات المزروعه اذا نظرتم الى الالوان من احمر وازرق واخضر والبني الغامق هي كلها الوان ستحميكم. هذه الالوان حمت المزروعات. وهي تنمو الان ويمكنها حمايتكم، انها غنية بالمواد المانعة للاكسدة والفيتوكيميائيات والفلايفانويد الذي يحارب السرطان ويحمينا من امراض كثيرة. اذا كل من المجموعات الغذائية الجديدة الاربعة. ما هي هذه المجموعات؟ انها الحبوب الكامله الفاكهه الخضار والبقوليات ومن ضمنها المكسرات والبذور اذا اكلتم بهذه الطريقه تختارون الصحه الجيده في لقائنا التالي سنتابع نقاشنا حول اسرار الصحه الثمانيه السر الاول الاكل ببساطه ومقوله قل لماذا تاكل أقول لك من انت اذا الى ان نلتقي في الحلقه القادمه يمكنكم التواصل معنا والى ذلك الحين ليكن خياركم الصحه الجيده
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البريد الإلكتروني التالي: راسيلنا at aldashwad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A S I L N A at a l شرطة w a a d TV منتظرين رسائلكم.
1: اذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
4: I'm the demon.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي رسلنا at مرة أخرى بالحروف المتقطعة R -A -S -I -L -N -A at a l w a a منتظرين رسائلكم أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الالكتروني التالي راسلنا at aldashuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l sharta w a a منتظرين رسائلكم
1: اذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: الإيمان والحياة الكتاب المقدس كلمة الله أحباء المستمعين يشهد الكتاب المقدس نفسه على أن الكلام الذي قاله الرب تم تدوينه كتابة كي يتذكر شعبه أحكامه ووصاياه المقدسة كتب موسى هذه الشريعة وسلمها إلى الكهنة هذا ما نقرأه في سفر التثنية على التاسع والعدد الحادي والثلاثون وأصبحت كلمة الله وثيقة أساسية لتعليم الشعب، نقرأ هذا في سفر الخروج الأصحاح الثاني عشر، وكلام الله هذا ليس عبارة عن أحرف وآيات تقرأ وتجود، بل هو شريعة محبة على المؤمن أن يستبطنها ويتركها تستقر في قلبه وتقود حياته، وهو المفهوم الجديد الذي أسسه العهد الجديد وجسده السيد المسيح في حياته وأعماله الكتاب المقدس ليس كتابا نزل من السماء لأن نزول كتاب من السماء أمر لا يستصيغه العقل ولا يقول به الكتاب المقدس أبدا فكل كلام الله للبشر يعتبر أو هو يعبر عن إرادته السنية في علاقتها مع شروط الحياة البشرية؟ إن الله قادر حقا على كل شيء لكنه أراد تعالى أن يخلق الإنسان حرا ومسؤولا وكلما وقع هذا الإنسان الضعيف وظل سبيله احتاج إلى عناية الله لتنتشله من ورطته وتوجهه توجيها واقعيا وعمليا في لحظة تاريخية من حياة الإنسان وهذه اللحظة لحظة محددة وليس مكتوبة في السماء مسبقا فالانسان لا يطلب منه ان يعيش وفق مخطط سابق وبعيد عن همومه. يجب ان يذعن له كآله اوتوماتيكيه. الله الهم الانبياء والرسل والكتبه كي يدونوا اراده الله وشهاداتهم عن اعماله العظيمه ولم ولم يملي عليهم بالحرف ما يجب ان يكتبوا. فالالهام ليس كتابه اليه اذن بل اشاره من الله ودعم وقياده منه تعالى كي يقوم الرسول بفعل الكتابه بل ان البشير لوقا يبين لنا المنهج الذي اتبعه في تدوين البشاره التي تحمل اسمه قائلا رايت انا ايضا اذ قد تتبعت من الاول بتدقيق ان اكتب اليك ايها العزيز ثوفيلوس فالبشير لقى هنا يؤكد على أنه لم يتوصل بإملاء من الله لما كتبه بل أنه عمل كمؤرخ أي أنه قام بالتحري والبحث الدقيق طبقا لمنهج علمي في التوثيق متعارف عليه في عصره. فقد سأل شهوداً عاين الأحداث وتقصى الأخبار من مصادر مختلفة ولا سيما من مصادرها الأصلية وقد عايش هو نفسه أحداثاً تاريخية ودينية عظيمة شهد لها المؤمنون والذين لا يؤمنون معاً لكن لوقا لم يكن ليقوم بكل هذا التوثيق لولا إرادة الله الذي شاء تعالى أن يشهد البشير للمخلص المتجسد أي يسوع المسيح في العهد الجديد كما في العهد القديم إعلانات كثيرة عن شخص الله وعن محبته لنا وأعماله من أجلنا الله في العهد الجديد يتجلى لنا من خلال صفات المسيح واعماله وذلك لاننا لا نستطيع رؤيه الله تعالى او معرفته حق المعرفه ما دام يسكن بعيدا عنا ونظرا لسمو شخصه وتعاليه عن شروط حياتنا الارضيه فالسيد المسيح هو الجسر الذي يمتد بين عالم البشر الخطاه وعالم الله الخفي الطاهر ولذلك فمن المنطقي أن يكون شخص السيد المسيح هو المحور الأساسي لرسالة الإنجيل وللعهد الجديد كله. يتجلى السيد المسيح في العهد القديم من خلال وقائع ورموز تشير إليه كمخلص آت لتحرير الناس من سجون الخطية وإقامة ملكوت الله البار، وفي العهد الجديد نخبر بمجيئه وتعاليمه ومغزى أعماله أي حياته وصلبه وقيامته ونخبر كيف ظهرت محبة الله لنا عندما أرسل ابنه الأوحد كي يصلب من أجل خلاصنا من خطايانا التي كانت فاصلا بيننا وبين الله ففي الصليب تمت النصرة على الشر وأمكن لنا أن نتصالح مع الله ومع الناس وما دام السيد المسيح المخلص هو المحور الأساسي للعهد الجديد فإن المحبة هي موضوع هذا الكتاب المبارك محبة الله لنا أولا والدعوة الإلهية من أجل أن نحبه نحن أيضا بدورنا ونحب الآخرين من بني البشر وليس فقط ممن ينتمون إلى عقيدتنا. فالمسيح مات من أجلنا ومن أجل جميع أبناء آدم لذا فالقراءة السليمة والمؤمنة للعهد القديم يجب أن تكون قراءة على ضوء عمل المسيح الفدائي على الصليب الذي هو عمل محبة إلهية عظيمة أصدقاء المستمعين الكتاب المقدس هو المعيار الأساسي في تحديد أركان الإيمان المسيحي وما يترتب عنه من سلوك ومواقف سواء في العبادات أو المعاملات الأخلاقية فالكتاب ليس كباقي الكتب لأنه يتضمن حقائق خطيرة تهم حياتنا الأبدية إنه مقدس بمعنى أنه مفرز ومتميز عن الآثار الأدبية الأخرى لما يتضمنه من كلام هو كلام الله تعالى نفسه فالعهد الجديد يقر بأن الروح القدس أي روح الله هو الذي ألهم كتاب العهد القديم نقرأ هذا في مرقس الأصحاح الثاني عشر العدد السادس والثلاثون وعن النبي أشعياء يقول الرسول بولس بأنه كان يتلقى الوحي من الروح القدس نقرأ هذا في أعمال الرسل الأصحاح الثامن والعشرون العدد الخامس والعشرون ويقر الرسول بطلس بأن الروح القدس قاد جميع الأنبياء أما عن العهد الجديد فإن كتابه القديسين يقرون بان الروح القدس كان ملهمهم ايضا في تدوين كتاباتهم فالبشير يوحنا يقول في سفر الرؤيا احد اصفار العهد الجديد بان الروح دعاه ان يكتب ما يراه من وحي نقرا هذا في رؤيا الاصحاح الاول والعدد العاشر ولهذا ما دام روح الله هو الذي الهم كتاب الاسفار المقدسه فان الله تعالى هو الضامن لصحه الكتاب المقدس واستقامته وعلى هذا الاساس يكون ايماننا سليما وحقا بقدر ما يتطابق هذا الايمان مع الأصفار المقدسة أو ما تدعو إليه والتي تعلن لنا إرادة الله وتوجيهاته السامية فاستشهاداتنا في أمور الإيمان والممارسة لا بد وأن تكون من الكتاب المقدس دون سواه إذ لا توجد سنة أو حديث أو تقليد ينبغي أن نطيعه من أكثر من طاعتنا للكتاب المقدس بل لا يجوز أن تتأسس عقائدنا إذا أردنا لها أن تكون كتابية على غير كتاب الله لا يجوز أن هذه العقائد تتأسس على غير كتاب الله ألا وهو الكتاب المقدس هناك حقا كتب مسيحية في التوجيه والإرشاد قد تساعدنا على فهم عقائد الإيمان وقد ترشدنا لما هو صالح، لكنها لا يجب أن توضع في نفس المكانة التي توضع فيها الأسفار المقدسة التي هي وحدها من
1: وحي الله،
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الإلكتروني التالي: راسلنا at alshuaid.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a s i l n a at a l شارتا w a a d tv. منتظرين رسائلكم.
1: صوت الواد لكي يكون الوعد من نصيبك
0: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.
2: أعزائي المستمعين والمستمعات يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان البديد الإلكتروني التالي راسلنا at l مرة أخرى بالحروف المتقطعة at a l w a a dtv منتظرين رسائلكم
1: اذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك برنامج يقدمه
5: لكم القس سلام
6: أعزائي المستمعين معكم يطيب لنا اللقاء فأهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من موضوع عالم الأبدية السعيد وبرنامجكم دراسات كتابية. كنا في الحلقة الماضية مع المدينة السماوية بوصفها الرائع الذي رآه الرائي يوحنا وسجله في سفر الرؤيا. واليوم سنتابع الحديث عن مميزات هذه الأرض الجديدة واستعدادنا للحياة هناك عن قريب. أتمنى لكم مع هذا اللقاء بركة القدير. ويتحدث الرأي يوحنا عن سكن المفديين مع الله على تلك الأرض الجديدة فيقول وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم ومدى دهور الأبد إذ يسير المفديون في نور الرب فسيشكرونه على عطيته التي لا يعبر عنها سيجري في الأرض الجديدة نهر الحياة خارجا من عرش الله ويجري بموازاة شارع المدينة أما شجرة الحياة فتكون قوسا فوق النهر بحيث تكون جذورها على الجانبين وكل شهر تعطي ثمرها وخلال الأبدية سيظل المفديون يتناولون من شجرة الحياة ومن ماء الحياة. يشير هذا الرمز إلى أن الاحتفاظ بحياتهم الروحية والجسدية التي تعتمد على اتحادهما المتواصل بالمسيح. وبذلك يتم الوعد للمرأة السامرية والمفديين إلى مدى الأجيال، والوارد في إنجيل يوحنا الإصحاح الرابع وآية 14. ولكن من يشرب من الماء الذي يعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي اعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية وسيشعر المفديون بالسعادة الدائمة حيث يمسح الله كل دمعة من عيونهم وقد يسأل البعض عن أي يوم خاص للعبادة سيحفظه المفديون في الأرض الجديدة يقول إشعياء النبي مقدما لنا الجواب بقوله في الإصحاح السادس والستين وآية ثلاثة وعشرين ويكون من هلال إلى هلال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي قال الرب لقد كانت وصية السبت ضمن الشريعة المعطاة في سيناء ولكن لم تكن تلك هي المرة الأولى التي عرف فيها أن ذلك اليوم هو يوم الراحة لم يكن السبت لإسرائيل وحدهم بل لكل العالم لقد أعطي للإنسان وأعلن للإنسان في جنة عدن وكغيره من الوصايا العشر المكتوبة على اللوحين لم يبطل التزام حفظه أبدا الدهور قال السيد المسيح عن تلك الوصايا والتي من بينها الوصيه الرابعه الى ان تزول السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطه واحده من الناموس وطالما الارض والسماوات باقيه فالسبت سيظل رمزا لقدره الخالق اذن فالسبت هو علامه او رمز لقدره المسيح على ان يجعلنا مقدسين والسبت كرمز لقدرته المقدسه يعطي لكل من قد صاروا جزءا من شعب الله بواسطة المسيح فعندما تجيء أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبيائه القديسين منذ الدهور فإن السبت الذي فيه استراح يسوع في قبر يوسف سيظل هو أيضا يوما للراحة والفرح وستشترك الأرض مع السماء في التسبيح عندما من سبت إلى سبت يسجد شعوب المخلصين في تعبد مفرح لله والخروف إحدى المميزات المدهشة في الأرض الجديدة أننا سنكون أناساً حقيقيين وليس مجرد أرواح وتعلمنا الآيات الكتابية التالية عن الأحوال البدنية والعقلية للمخلصين يتحدث الرسول بولس عن الجسد الممجد الذي سنتمتع به في الأبدية فيقول فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء أما إشعياء النبي فيتحدث عن بناء البيوت والسكن فيها وغرس الأشجار وأكل ثمرها وكيف أن المحبة ستسود بين مخلوقات الله من إنسان وحيوان ثم يتابع قوله بهذه الكلمات فيسكن الذئب مع الخروف ويربض النمر مع الجدي والعجل والشبل والمسمن معا وصبي صغير يسوقها والبقرة والدبة ترعيان تربد أولادهما معا والأسد كالبقر يأكل تبنا ويلعب الرضيع على سرب الصلي ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان لا يسوؤون ولا يفسدون في كل جبل قدس لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي المياه البحر لن يكون هناك مرض وسيكون الشعب الساكن فيها مغفور الإثم الأرض الجديدة هي مكان حقيقي يسكن فيها أناس حقيقيون لديهم مشاعر وأحاسيس وعواطف وسيختبرون حياة جديدة وحقيقية التي قصد الله أن يعطيها لأبوينا الأولين في جنة عدن والأرض الجديدة هي مكان نعرف بها بعضنا بعضا وسنكون معروفين من الجميع وسنقوم بعمل حقيقي وأيد حقيقية وسنتمتع بنتيجة أعمالنا وسيكون ثمة مدى واسع لتحقيق أسمى طموحاتنا يقول الرأي يوحنا في سفر الرؤية إصحاح 21 والآية الرابعة لأن الأمور الأولى قد مضت ويقول أشعياء لأنها أنذا خالق سماوات جديدة وأرضا جديدة فلا تذكر الأولى ولا تخطر على بال ولن يسمح الله تبارك اسمه بأن تعكر ذكريات الأرض وآلامها وخيباتها سعادة السماء وسلامها وإذ تمر سنو الأبدية فستأتي بإعلانات أغنى وأمجد عن الله والمسيح وكما تتجدد المعرفة فكذلك ستتجدد المحبة والوقار والسعادة وتزيد كذلك وكلما عرف الناس أشياء أكثر عن الله زاد إعجابهم بصفاته وإذ يكشف يسوع أمامهم غنى الفداء والأعمال العظيمة المدهشة في الصراع الهائل مع الشيطان فان قلوب المفتدين تختلج بتعبد حار عميق وبفرح مذهل للعقل يضربون على قيثاراتهم الذهبية فتتحد ربوات ربوات والوف الوف من الاصوات في انشاد اغنيه الحمد العظيمه سيد البار عظيمه هي اعمالك في حياه متقيك فهبني ارجوك الامانه لأعيش أيام غربتي على هذه الأرض منتظرا مجيئك قريبا على سحب المجد لأكون معك في سماء مجدك عن قريب إلى ذلك اليوم المجيد أرجو لجميع عزاء المستمعين النصيب الصالح في فردوس النعيم ذاك شارككم فرحة اللقاء ألقى السلام هذه تحية وبركة القدير معكم على الدوام كنتم في الاستماع
1: إلى دراسات كتابية والقس سلام وإلى
5: اللقاء مع حلقة جديدة
2: أعزائي المستمعين والمستمعات، يسعدنا استقبال رسائلكم على العنوان الالكتروني التالي: راسلنا at مره أخرى بالحروف المتقطعة r a s -i -l -d منتظرين رسائلكم.
1: اذا إذاعة صوت الوعد. لكي يكون الوعد من نصيبك.
4: شايفك حزين، ده أنت كنت مالي الجو، كلام شايفك تعيس كان كل الناس حواليك حسين بفرح شايفك حزين ده انت كنت مال الجو كلام ومرح شايفك تعيس كان كل الناس حواليك حسين بفرح